0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Díaz Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Hoy celebramos el Corpus Christi. Jesús es esa presencia real en la forma de pan y vino para que nunca nos sintamos abandonados ante los problemas. Él nos ha prometido que estará con nosotros siempre. La Eucaristía es ese pedacito de cielo ya presente aquí en la Tierra es Jesús que se sacrifica por nuestros pecados para perdonarnos. Es la comunión, el signo de unidad y fraternidad entre todos los seres humanos de diversas culturas, posturas políticas, razas y lenguas. Es acción de gracias ante tantas maravillas que Dios ha hecho con nosotros. La Eucaristía es principio y culmen de la vida cristiana. Estamos llamados a ser lo que comemos, a ser otros cristos aquí en la tierra y también en las redes sociales no solo en los momentos bonitos, sino ser líderes que trascienden y generan comunión y fraternidad entre todos los hermanos invitados a esta cena de Jesús. Es buen momento para profundizar en los 28 milagros eucarísticos que manifiestan ante nuestros ojos en el transcurso de estos 2000 años de historia que realmente Jesús está en la Eucaristía. Cuentan que en el año 1264, el padre Pedro de Praga, en Bohemia, dudaba sobre el misterio de la transubstanciación, que realmente en la Eucaristía, en ese pedazo de pan y vino, pues este realmente sea el cuerpo y la sangre de Cristo. Acudió así en peregrinación a Roma para pedir sobre la tumba de San Pedro la gracia de una fe fuerte, de regreso de Roma. Dios le manifestó de manera milagrosa, ya que cuando celebraba la Santa Misa en Bolsena, en la cripta de Santa Cristina, la Sagrada Eucaristía sangró llenando el corporal de la preciosísima sangre. La noticia del prodigio llegó pronto al Papa Urbano IV, que se encontraba en Orvieto, una ciudad, un pueblo bastante cerca a Bolsena. Hizo traer el corporal y al constatar los hechos, instituyó la solemnidad del Corpus Christi. Pasaron los años y ya con los avances científicos se ha podido corroborar que en estos milagros eucarísticos, así como en la sábana santa, el tipo de sangre es ave. El 93% de los que tienen ese tipo de sangre son de ascendencia judía. El tejido es carne de miocardio, de corazón humano. Y la sangre tiene glóbulos blancos, como si hubiera sido ex recién extraída de un cuerpo vivo. Realmente Jesús está presente en la Eucaristía y está vivo. Él está entre nosotros. Pues hoy. También son las elecciones aquí en Perú. Muchos dirán por fin, de una vez que se aclare el panorama, estamos hartos de tanto debate. Pues es probable que salga quien salga elegido presidente. No se acabe la polarización y conflictos sociales hoy, sino que nos van a acompañar un buen tiempo, dadas las circunstancias. Bueno, tenemos que aprender que no se trata de ejercer nuestra ciudadanía e interesarnos por la política cada cinco años. La democracia no es solo votar de vez en cuando. Por ello. Te invito a tener en cuenta esos 12 consejos para seguir a Jesús en las redes sociales, para ser coherentes entre nuestra identidad cristiana, lo que comulgamos y también lo que nosotros tenemos que vivir. Además, esa vida también se expresa en la realidad virtual, que ahora es más real que la misma presencialidad. Muchas veces hemos puesto todos nuestros esfuerzos en defender la doctrina de Jesús, pero no en seguir su ejemplo y su pedagogía. No basta enseñar lo que Jesús decía, sino que hay que actuar como Él vivía. Aquí van algunos consejos para imitar a Jesús en las redes sociales y en Internet en general, y de esta manera ejercer nuestra ciudadanía digital. Primero, respira. No seas tan dramático. Tómate tu tiempo. Reza un momento. No se te va a caer Twitter ni va a quebrar WhatsApp porque te des un tiempo antes de contestar. Recuerda tener una mirada contemplativa de la vida. Toma distancia emocional, contempla las cosas en perspectiva. Luego, centrado en tu interior, contesta y comparte. Segundo, no seas tan egocéntrico. No busques solo desahogarte en las redes sociales. Busca escuchar para comprender, no para responder. El mundo no gira alrededor tuyo. No eres, pues, siempre la víctima ni tampoco el héroe. El mundo seguirá dando vueltas cuando tú y yo no estemos. Cuando no quepa tu ego en tu papá, sal y mira el cielo, contempla a las estrellas y date cuenta de lo chiquitos que somos. Te dará un poco de perspectiva y no tomarte las cosas tan en serio. Tercero, no dejes que te roben la esperanza. No te dejes apresar por visiones catastróficas de la vida, por más crítica que se vea la realidad en este momento. Con la ayuda de Dios nos adaptaremos y saldremos adelante. Y el Perú seguirá existiendo y la gente irá a trabajar al día siguiente a las elecciones. Reza y anima a los demás, siempre con alegría, siempre con paz. Cuarto, habla desde la humildad. Nadie es dueño de la verdad, solo Dios. No vengas acá a enseñar. No eres alguien que va a llenar de conocimientos los cerebros vacíos y medios idiotizados de tus rivales. No tienes que tener la última palabra en cada debate. ¿Buscas la verdad o buscas vencer a tu rival de turno? Es un ganar-ganar. No caigas en el simplismo sin matices de creer que la realidad es negro o blanco solamente. No se trata de tener la razón para gritarse en la cara a los ignorantes, sino de convencer al otro. Sí, con vencer. Vencer juntos. Se trata de preparar el corazón y la mente para un encuentro. La verdad se tiene que decir con amor y humildad, para que no lastime, no hiera el ego del otro, ni se cierre con prejuicios. Quinto. Tiende puentes en vez de muros. Empatiza. Con todos, sí, con todos. Escucha a quienes piensan distinto y síguelos para engañar al algoritmo y evitar oír solo tu propio eco. No insultes ni agregas. Fortalecer relaciones es más importante que demostrar que sabes. Sexto, no compartas fake news, noticias falsas, ni te intoxiques de las mismas. Lee primero el artículo antes de compartir. ¿Estás seguro que todo lo que compartes es porque lo has leído? Revisa si las fuentes son confiables No te dejes llevar por los titulares Dicen que solamente el 30% lee el artículo Y el 70% se queda solamente con el titular Tú no caigas en eso Analiza los sesgos de las personas y organizaciones Que están detrás de cada noticia No seamos tan ingenuos Séptimo, ayuna periódicamente No siempre tienes que estar visible y disponible en las redes sociales Un poquito de ayuno de redes sociales no cae mal nunca la vida virtual es parte de la realidad, pero no es toda la realidad. Hay vida más allá de la pantalla negra, así que ánimo. Date momentos también para ti, para conectar contigo mismo. Y entonces serás capaz de relacionarte también a través de esta pantalla negra. Octavo, promueve la solidaridad. Conecta personas que quieren ayudar con personas que lo necesitan. Emprendedores que necesitan ganarse la vida para mantener a sus familias con compradores que están dispuestos a apoyar. Cuando puedas, tú también apoya. Recuerda que no se trata de brillar, sino de iluminar a los demás. Y aplaudir también los logros de los demás. Noveno, ten una dieta digital nutritiva. Consume lo que te edifica. Come a tus horas. Igual, consume datos a tus horas para no distraerte de tus rutinas y hábitos que son necesarios también. Mira que más valioso que el dinero es tu tiempo. Y algo más valioso que tu tiempo es tu atención. ¿A qué vas a dedicar tu atención? ¿Cuánto tiempo? Es importante pensar en esas cosas, reflexionar y no solamente actuar en automático. Décimo, que tu huella digital sea auténtica. No hagas nada anónimamente que no harías en público. Cada meme o video que compartas, cada comentario que tuitees, cada sitio al que entres, piensa si lo harías en público, delante de tu familia, amigos y colaboradores. Si no, mejor no lo hagas. Décimo primero, solo Dios cambia a la gente. Eso solo lo puede hacer Dios. Suéltalo. No le vas a hacer cambiar su voto a nadie. Tu publicidad electoral solo la comparten los que ya piensan como tú en el 95% por lo menos. No eres el salvador del mundo. Por si acaso Jesús ya nos salvó, ¿ah? ¿eh? Y ya Miguel Grau y Bolognesi dieron la vida por el Perú. Por si acaso, no más digo. Así que dejemos de estresarnos un tantito y recordemos que más importante es estrechar lazos y generar vínculos para construir juntos un Perú distinto, un Perú lleno de puentes. Décimo segundo, reflexiona antes de publicar. Antes de publicar un post, léelo y pregúntate tres cosas. ¿Expresa quién eres tú y es coherente con tus valores? Segundo, ¿estás seguro que es verdad lo que estás compartiendo? Y tercero, ¿va a ayudar a otros lo que estás compartiendo? ¿Les es útil? De esta manera seremos mucho más reflexivos antes de publicar algo. Seamos personas de comunión en medio de un mundo virtual. Seamos eso que hemos comulgado también en las redes sociales. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.